0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 126. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor und vorher erzähle ich euch, was ich alles so gelernt habe in den letzten 24 Stunden. Jetzt eben gerade habe ich ganz frisch gelernt, dass man ähm, bei Videoload nicht einfach so Filme kaufen kann und sie gucken kann, sondern ist alles ein bisschen komplizierter. Die Freunde von der Telekom äh, benutzen für Videoload ein DRM-System, um die Filme, die sie ausliefern, zu verschlüsseln. Das äh, ist bestimmt total wichtig, weil sonst kommen die Leute auf die Idee und ähm, verteilen die Filme, die sie runtergeladen haben, einfach so weiter. Nun ist es so, dass ich morgen ins Kino gehe mit meiner Frau. Sie hat mir einen Gutschein geschenkt, Kino zu zweit, war in meinem Adventskalender drin. Und wir wollen Sherlock Holmes gucken. Da gibt es jetzt den zweiten Film aus dieser Neuverfilmung. Und ähm, ja, ich kenne den ersten nicht. Also sie kennt ihn und ich nicht. Und dann dachte ich mir, Mensch, ähm, probiere ich doch mal aus, ähm, mir legal einen Film runterzuladen und ihn zu gucken. Ich hätte es natürlich mit iTunes machen können, aber dann kann ich ihn nicht auf dem Fernseher gucken. Und dann, äh, weil ich eben keinen kein Videoausgang, oder habe ich doch? Nee, ich glaube, ich habe kein Kabel, um meinen Computer am Fernseher anzuschließen. Naja, zumindest ähm, wollte ich gerne eine DVD brennen oder einen MKV runterladen oder was auch immer machen, um ähm, legal einen Film zu kaufen. Geht nicht. Ähm, der Videoload, äh, erstmal geht es nur mit Windows, dann irgendwie CDs zu brennen, DVDs zu brennen, keine Ahnung. Also habe ich meinen Windows-Rechner gestartet, der summt gerade noch im Hintergrund, weil er meinte, ich installiere dann gleich mal 25 Updates, weil ich war so lange nicht an. Und tja, ich musste sogar noch Firefox installieren, weil mit Chrome ging das Ganze gar nicht. Und Internet Explorer benutze ich aus Prinzip nicht. Ja, dann habe ich alles installiert, was sie wollten. Habe dann ähm, den Film tatsächlich kaufen können, bei Paypal bezahlt. Und dann wurde ich auf so eine Seite geleitet, die Lizenzauslieferung hieß. Und ich dachte, so, oh, 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 es kommt bestimmt irgendwie eine Lizenz für den Windows Media Player. Den hatte ich noch nie gestartet. Wahrscheinlich hatten sie damit nicht gerechnet. Ähm, tja, zumindest bin ich dann nochmal auf die Seite gegangen, um das zu laden. Dann sagte er, ihre Lizenzrechte sind leider schon alle aufgebraucht. Und das war's jetzt. Jetzt habe ich den Film, ich habe ihn sogar runtergeladen, aber ich kann ihn nicht konvertieren, was auch immer das heißt. Wahrscheinlich das DRM entfernen, um ihn brennen zu können oder so. Und tja, jetzt sitze ich da mit einer großen Datei, die ich runtergeladen habe und 599 weniger auf meinem auf meiner Kreditkarte. <lacht> das ist ziemlich ärgerlich. Ähm, aber tja, was lerne ich daraus nicht wieder legal Videos kaufen bei Videoload, sondern wahrscheinlich ähm, einfach in die Videothek gehen und sich den da ausleihen. Und dann rippen oder so, <lacht> keine Ahnung. Tja, illegal runterladen, mache ich nicht mehr. Also habe ich früher mal gemacht, ähm, ausprobieren, als das noch alles ganz jung war. Ich würde wirklich gerne kaufen, wenn das wenn das ginge. Aber mit diesem DRM-Scheiß legt uns da die Industrie so viel Stein in den Weg, das macht einfach keinen Spaß. So, Also ich bin gern bereit, Geld auszugeben, für, für Dinge, die ich konsumiere. Also Musik sowieso. Das geht aber mittlerweile ganz hervorragend. Bei Amazon kann man MP3s kaufen, direkt aufs Handy. Ähm, das ist super. Oder ähm, iTunes habe ich auch schon einiges gekauft. Und ja, manchmal kaufe ich auch noch diese, diese Datenträger, diese runden Silbernen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Ich habe letztens einen Witz gehört. Äh, ist ein 13-Jähriger mit seiner 15-jährigen Schwester in einem CD-Laden. Und der 13-Jährige sagt, was ist das hier, ich verstehe das nicht, was, was ist das für ein Ort? Und die 15-Jährige sagt, das ist so wie iTunes in einem Geschäft, in einem Haus. <lacht> das fand ich ganz gut. Tja, also ja doch, ich kaufe auch manchmal noch CDs, aber ich manchmal möchte ich einfach gerne jetzt was hören und bin auch gerne bereit, dann Geld dafür zu bezahlen, aber es geht einfach nicht. Also man kann Geld bezahlen, aber dann kann man es nicht hören oder gucken, sondern also ja, bei Hören geht es ganz gut, aber bei Gucken geht's halt anscheinend nicht und das nervt mich gerade ein bisschen. Tut mir leid, dass ich äh, jetzt im Einschlafen-Podcast was erzähle, was mich nervt, aber ich habe es ja auch gelernt jetzt. Also dann doch lieber illegal Videos runterladen oder irgendwie anders. Naja, vielleicht meldet sich Videolot ja nochmal bei mir. Ich habe den jetzt mal geschrieben. Ähm, aber heute Abend werde ich den Film wohl nicht mehr gucken können, was schade ist. Dann gucke ich morgen den zweiten Teil, ohne mich irgendwie drauf vorzubereiten. Ja. Gestern habe ich noch was gelernt. Und zwar habe ich ähm, gelernt, dass man ähm, bei Ikea durchaus auch ohne das Hotdog-Mantra auskommt. Ich war mit meiner Tochter und meiner Frau da, also mit der großen Tochter. Die hat nämlich ganz viel Geld bekommen von Oma, Opa, Omi und allen anderen so für einen neuen Schreibtisch Sie hat einen Schreibtisch, der ist jetzt irgendwie fünf Jahre alt oder so. Und ähm, der ist nicht mehr so dolle. Also der ist schon ein bisschen arg Und jetzt ist ja in der zweiten Klasse. Und so langsam wird es mal Zeit für einen richtigen Schreibtisch. Das war auch so ein Kinderschreibtisch. Ein komisches, halbrundes Ding von Ikea. So eine Arbeitsplatte, so, so doppelte Nierenform. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Sieht aus wie eine Acht, ohne, also mit, mit etwas dickerer Taille von oben ja, und jetzt hat sie sich einen Schreibtisch gekauft, ähm, den hatten wir ausgesucht und dann ja, brauchen wir auch noch einen neuen Kleiderschrank. Also wir sind da echt gut durchgekommen, wir waren in der Schreibtischabteilung, haben dann Mareile Schreibtisch ausgesucht. Ach übrigens, Mareile, der iPod hat sich wieder eingefunden. In der letzten Episode hatte ich erzählt, dass Mareile ihren iPod verloren hatte und wir haben den nicht wiedergefunden, schon eine Woche lang war der weg. Und ähm, ja, meine Frau hat ihn wiedergefunden. Und zwar lag der oben im Badezimmer unter dem Wäschekorb. Scheint hat Marile den da hektisch schnell versteckt, als sie gerade kurz davor war erwischt zu werden, wie sie doch wieder ähm, heimlich iPod guckt. Und ähm, <lacht> hat das wohl vergessen. Und naja, jetzt haben wir ihn da wiedergefunden. Also ich habe ihn da nicht versteckt und meine Frau auch nicht. Also es muss schon meine Tochter gewesen sein. Peinlich, peinlich. Naja, macht nichts. Kann immer vorkommen, jetzt ist er wieder da. Ist auch nicht kaputt gegangen, ist auch niemand draufgetreten. Und jetzt kann sie wieder gucken. Und ich habe ihr jetzt sogar, weil sie so viel aufgeräumt hat, habe ich ihr Need for Speed Hot Pursuit gekauft. Oder Hot Pursuit, ich weiß das gar nicht, wie das ausspricht. Ein Autorennspiel, wo man also der iPod Touch hat ja so einen Accelerometer mit drin, da kann man durch Kippen des Geräts kann man steuern, das finde ich total cool sowas. Und die Need for Speed Spiele, die sind eigentlich so als Autorennspiele ganz gut. Obwohl ich das als bestes Autorennspiel würde ich ja äh, Mario Kart Wii bezeichnen, das macht einfach Riesenspaß Mario Kart auf der Wii zu spielen, und man das auch online gegeneinander spielen kann, gegen Freunde, mit denen man sich dann verabredet oder mit mehreren Leuten vor einer Wii, das macht einfach einen Heidenspaß. Ja, ähm, zumindest hatten wir dann den Schreibtisch ausgesucht. Maral hatte, wie gesagt, Geld geschenkt bekommen. Das Bargeld hat sie dann auch mitgenommen, damit sie dann auch selber bezahlen kann. Ganz wichtig. Und wir haben uns dann einen Kleiderschrank ausgesucht. Genau, weil unser Kleiderschrank, den wir hier hatten, ähm, im Schlafzimmer, den hatten wir vor sechs Jahren, als wir das ausgebaut haben, gebraucht, gekauft. Und der war schon ganz schön hinne. Also der, ähm, war einfach nicht mehr schön, der war, schon als wir ihn gekauft haben, war er eigentlich ein bisschen kaputt. Und dann haben wir ihn hier rüber geschleppt und hier aufgebaut und die Türen schlossen nicht mehr, das waren so komische Falttüren und naja, also es wurde mal Zeit für einen neuen Kleiderschrank und bisschen mehr Platz, war auch nicht gut. Und bei Ikea gibt es da dieses ähm, Pax-System mit ganz tollen Einschüben, Schubladen und Hosenträgern und hast du nicht gesehen, also nicht äh, Hosenträger, haha. Also so ähm, Stangen, auf die man Hosen legen kann und so. Ähm, ganz praktische Sachen. Haben uns eins ausgesucht. Teuer, teuer. Aber als dann nochmal 109 Euro Versand drauf kommen sollten, weil also 2,50 Meter lange Elemente können wir nicht, nee, 2,30 sind die Elemente lang. Ja, und der Boden, und der Decke wahrscheinlich auch 2,50. Zumindest ähm, konnten wir das nicht ins Auto kriegen. Aber 1,09 Euro, für, 1 Euro für, für Versand fanden wir, also für die Anlieferung, fanden wir ein bisschen teuer. Da habe ich noch meinen Kumpel Kader angerufen, der Gitarrist in meiner Band ist. Der hat einen Laster, ähm, also so einen Lieferwagen. Und ähm, der sagt dann auch, ja klar, gut, bin ich gleich da, halbe Stunde, kein Problem. Und dann haben wir, äh, wollten wir noch einen Kaffee trinken, weil das alles so erfolgreich schnell ging und wir gar nicht irgendwie die ganze Ausstellung angeguckt haben und auch unten nichts wollten, sondern nur noch quasi die Sachen einsammeln und los. Und ähm, dann steht meine Frau beim, beim im Restaurant an der Kasse und winkt so und sagt, oh Tobi, gib mir mal dein Geld, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen und ich greife zu meinem Portemonnaie und ich hatte mein Portemonnaie auch zu Hause vergessen. Also was habe ich gestern gelernt, wenn man bei Ikea ist, egal wie oft man da einkauft, ohne Geld kriegt man keinen Kleiderschrank. Ähm, also haben wir auch gar nicht erst gefragt. Wir haben dann einfach äh, die Sache mit dem Kleiderschrank wieder abgeblasen. Aber immerhin konnten wir ja den ähm, den, den Schreibtisch kaufen. Tja, naja. Immerhin um, sind wir also noch unten, haben den Schreibtisch aufgeladen, an der Kasse haben wir sage und schreibe zehn Minuten gewartet, dann waren wir raus. Ich habe trotzdem Hotdog gegessen. Ich kann ja nicht durch Ikea gehen, ohne ein Hotdog zu essen, aber ich bin komplett ohne mein Hotdog-Mantra ausgekommen. Also auch unten ging das ja gar nicht mehr, dass wir dann durch den ganzen Laden durchlaufen und meine Frau guckt irgendwie Kissen und Tassen und was weiß ich, Teppiche, was man immer alles so anguckt bei Ikea hat sich gar nicht gelohnt, weil wir eben gar kein Geld hatten. Also genau die äh, 150 Euro unserer Tochter, aber davon waren halt 137 Euro schon für den Schreibtisch. Und ja, das passte gerade so. Also konnten wir nichts weiter kaufen, dann sind wir gleich wieder raus. Und ich hatte überhaupt keine Chance, irgendein Mantra aufzusagen, weil ich auch gar keinen Wagen geschoben Doch, stimmt, in der Möbel-Selbstbedienung äh, habe ich dann den Wagen geschoben. Aber wie gesagt, da waren wir auch ganz schnell wieder raus. Tja, Ikea ohne Hotdog-Mantra fühlte sich komisch an. Geht auch, aber naja, ich hätte schon ganz gerne den, den Kleiderschrank gekauft. Jetzt machen wir das Ganze übermorgen, hoffentlich. Zumindest habe ich den alten Kleiderschrank heute schon abgebaut und aus dem Fenster geworfen. Ganz schön laut geknallt. Wahrscheinlich haben die Nachbarn gedacht, ich hätte schon Silvesterfeuerwerk gekauft und angezündet, weil die Bretter da so aufeinander geknallt sind. Habe ich aber nicht. Das wäre ja auch unartig ähm, tja, und weiß gestrichen hat meine Frau das Zimmer auch schon, also das Schlafzimmer. Sieht jetzt ganz gut aus, man könnte einen Kleiderschrank reinstellen, und die ganzen Klamotten, die auf dem Bett liegen, könnten wir dann da rein tun. Heute Nacht schlafen wir hier unten auf dem Gästesofa, <lacht> weil unsere Klamotten oben liegen. Tja, was soll's, ähm, ist ja auch egal. Also, was lernen wir daraus? Wenn man zu Ikea fährt und sich einen Kleiderschrank kaufen möchte, sollte man Geld dabei haben. Oder zumindest eine WC-Karte, mit der man da auch bezahlen kann. Und sonst kriegt man eben keinen Kleiderschrank. Und wenn man bei Videoload einen Film kaufen kann, dann kann man das. Man kann sogar mit Kreditkarte online bezahlen oder mit Paypal, so wie ich das gemacht habe. Aber man kann ja nicht gucken. Äh, zumindest nicht, wenn gerade mal der Server irgendwie einen Schluck auf hat. Tja, oder lag es an meinem Media Player? Wer weiß das schon? Interessiert mich eigentlich auch nicht. Ähm, dieses Produkt überzeugt mich nicht. Ähm, stattdessen überzeugt mich jeder der Kant. Und jetzt lese ich euch einfach ein bisschen Kant vor. Und dann müsst ihr einschlafen. Ich bin nämlich auch schon müde jetzt. Und ein bisschen äh, komisch drauf. Wegen dieser Videoload-Erfahrung da eben gerade. Ähm, normalerweise... Ärgert mich sowas ja nicht so, aber jetzt war es halt gerade so. Ich möchte morgen ins Kino gehen und den zweiten Teil gucken. Es wäre toll gewesen, heute den ersten Teil zu gucken. Ähm, ja, Hätte ich euch glatt im Podcast was davon erzählen können, was so im ersten Teil passiert, falls ihr auch den zweiten Teil gucken wollt. <lacht> ja, so müde bin ich schon, dass ich hier äh, gähnen muss. Also, wir sind auf Seite... Äh, 225 der zweiten Ausgabe. Also B225. Erste Analogie, Grundsatz der Beharrlichkeit der Substanz. Augen zu und zugehört. Bei allem Wechsel der Erscheinungen beharrt die Substanz und das Quantum derselben wird in der Natur weder vermehrt noch vermindert. Beweis. Alle Erscheinungen sind in der Zeit in welcher als Substrat, als beharrlicher Form der inneren Anschauung das Zugleichsein sowohl als die Folge allein vorgestellt werden kann. Die Zeit also, in der aller Wechsel der Erscheinung gedacht werden soll, bleibt und wechselt nicht, weil sie dasjenige ist, in welchem das Nacheinander oder Zugleichsein nur als Bestimmung derselben vorgestellt werden kann. Nun kann die Zeit für sich nicht wahrgenommen werden. Folglich muss in den Gegenständen der Wahrnehmung, das heißt, den Erscheinungen, das Substrat anzutreffen sein, welches die Zeit überhaupt vorstellt und an dem aller Wechsel oder zugleich sein durch das Verhältnis der Erscheinungen zu demselben in der Apprehension wahrgenommen werden kann. Es ist aber das Substrat alles Realen, das heißt zur Existenz der Dinge gehörigen, die Substanz, an welcher alles, was zum Dasein gehört, nur als Bestimmung gedacht werden kann. Folglich ist das Beharrliche, womit im Verhältnis alle zu, äh, Zeitverhältnisse der Erscheinungen allein bestimmt werden können, die Substanz in der Erscheinung, das heißt das Reale derselben, was als Substrat alles Wechselns immer dasselbe bleibt. Da diese also im Dasein nicht wechseln kann, so kann ihr, Wa ihr Quantum in der Natur auch weder vermehrt noch vermindert werden. Anmerkung in der ersten Ausgabe a. Alle Erscheinungen sind in der Zeit. Diese kann auf zweifache Weise das Verhältnis im Dasein derselben bestimmen, entweder sofern sie nacheinander oder zugleich sind. In Betracht der Ersteren wird die Zeit als Zeitreihe in Ansehung der Zweiten als Zeitumfang betrachtet. So. Ähm, Fußnote Ende. Unsere Apprehension des Mannigfaltigen der Erscheinung ist jederzeit sukzessiv und ist also immer wechselnd. Wir können also dadurch allein niemals bestimmen, ob dieses Mannigfaltige als Gegenstand der Erfahrung zugleich sei oder nacheinander folge, wo an ihr nicht etwas zum Grunde liegt, was jederzeit ist, das heißt etwas Bleibendes und Beharrliches, von welchem aller Wechsel und zugleich sei nichts, also als so viele Arten, Modi der Zeit sind, wie das Beharrliche existiert. Nur in dem Beharrlichen sind also Zeitverhältnisse möglich. Denn Simultanität und Sukzession sind die einzigen Verhältnisse in der Zeit. Das heißt, das Beharrliche ist das Substratum der empirischen Vorstellung der Zeit selbst, an welchem alle Zeitbestimmung allein möglich ist. Die Beharrlichkeit drückt überhaupt die Zeit als das beständige Korrelatum alles Daseins der Erscheinung, alles Wechsels und aller Begleitung aus. Denn der Wechsel trifft die Zeit selbst nicht, sondern nur die Erscheinung in der Zeit so wie das Zugleichsein nicht ein Modus der Zeit selbst ist, als in welcher gar keine Teile zugleich, sondern alle nacheinander sind. Wollte man der Zeit selbst eine Folge nacheinander beilegen, so müsste man noch eine andere Zeit denken, in welcher diese Folge möglich wäre. Durch das Beharrliche allein bekommt das Dasein in verschiedenen Teilen der Zeitreihe nacheinander eine Größe, die man Dauer nennt denn in der bloßen Folge allein ist das Dasein immer verschwindend und anhebend und hat niemals die mindeste Größe. Ohne dieses Beharrliche ist also kein Zeitverhältnis. Nun kann die Zeit an sich selbst nicht wahrgenommen werden. Mithin ist dieses Beharrliche an den Erscheinungen das Substratum aller Zeitbestimmung, folglich auch die Bedingung der Möglichkeit aller synthetischen Einheit der Wahrnehmung, das heißt der Erfahrung. Und an diesem Beharrlichen kann alles Dasein und aller Wechsel in der Zeit nur als ein Modus der Existenz dessen, was bleibt und beharrt, angesehen werden. Also ist in allen Erscheinungen das Beharrliche der Gegenstand selbst, das heißt die Substanz, Phänomenon. Aber alle, äh, alles aber, was wechselt oder wechseln kann, gehört nur zu der Art, wie diese Substanz oder Substanzen existieren, mithin zu ihren Bestimmungen. Ich finde, dass zu allen Zeiten nicht bloß der Philosoph, sondern selbst der gemeine Verstand diese Beharrlichkeit als ein Substratum alles Wechsels der Erscheinungen vorausgesetzt haben und auch jederzeit als ungezweifelt annehmen muss, an, annehmen werden, nur dass der Philosoph sich hierüber etwas bestimmter ausdrückt, indem er sagt, bei allen Veränderungen in der Zeit bleibt die Substanz und nur die Akzidenzen, Akzidenzen wechseln. Ich treffe aber von diesem so synthetischen Satze, Satze nirgends auch nur den Versuch von einem Beweise an. Ja, er steht auch nur selten, wie es ihm doch gebührt, an der Spitze der reinen und völlig a priori bestehenden Gesetze der Natur. In der Tat ist der Satz, dass die Substanz beharrlich sei, tautologisch. Denn bloß diese Beharrlichkeit ist der Grund, warum wir auf die Erscheinung die Kategorie der Substanz anwenden, und man hätte beweisen müssen, dass in allen Erscheinungen etwas Beharrliches sei, in welchem das Wandelbare nichts als Bestimmung des Daseins ist. Da aber ein solcher Beweis niemals dogmatisch, das heißt aus Begriffen, geführt werden kann, weil er einen synthetischen Satz a priori betrifft, und man niemals daran dachte, dass dergleichen Sätze nur in Beziehung auf mögliche Erfahrung gültig seien, mithin auch nur durch eine Deduktion der Möglichkeit der Letzteren bewiesen werden können. So ist kein Wunder, wenn er zwar bei aller Erfahrung zum Grunde gelegt, weil man dessen Bedürfnis bei der empirischen Erkenntnis fühlt, niemals aber bewiesen worden ist. Ja, damit lasse ich euch jetzt schlafen. Ich hoffe, ihr konntet euch entspannen. Auch wenn ich mich ein paar Mal verlesen habe, tut mir leid. Ähm, aber auch dieser Podcast ist wie alle anderen zuvor. Single Take, einmal Mikrofon an, aufnehmen und am Ende mache ich jetzt gleich das Mikrofon aus. Insofern müsst ihr damit leben. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi Bayer.